0: Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Marie-Monique Robin, bonjour. Bonjour. Ravie de vous rencontrer. <rire> Tellement de films qui nous ont tous euh, marqués et on se rencontre aujourd'hui pour parler de Nouvelle Cordée. Oui, tout à fait. Un film qui sort le 20 novembre. Mm -hmm. Donc vous êtes euh, journaliste, auteur, auteur autrice, selon Je préfère les...
1: auteur euh, moi personnellement. Auteur, d'accord. <rire> Écrivaine. Selon <rire> les
0: personnes euh, voilà ça. Et réalisatrice, vous avez réalisé une quarantaine de films d'investigation et obtenu une trentaine de prix dont le prix Albert Londres, l'un de vos maîtres en 1995 et le prix norvégien Rachel Carson en 2009, pour n'en citer que quelques-uns. Vous avez été décorée en 2013 de la Légion d'honneur et vous avez souhaité qu'elle vous soit remise sur le site de Notre-Dame-des-Landes, par la sociologue Dominique Médin. Mmh. Et vous avez aussi écrit plusieurs livres, généralement liés à vos documentaires. Alors nous nous rencontrons donc pour parler de Nouvelle Cordée. Donc en fait, plutôt que de lire des extraits du synopsis, je pense que ça sera quand même plus vivant si ça ne vous dérange pas que vous expliquiez un petit peu oui. ce que c'est que cette expérimentation.
1: C'est une expérimentation, territoire zéro chômeur de longue durée qui euh, a été imaginé par Patrick Valentin qui est un militant d'ATD Carmon, de l'association euh, qui euh, lutte contre la pauvreté et la précarité en France. Donc euh, l'idée de Patrick Valentin c'était que plutôt que de dépenser de l'argent pour euh, aider les chômeurs de longue durée, eh bien, il valait mieux, euh, alors il y a un mot euh, dans le jargon, il valait mieux activer ses dépenses pour créer de l'emploi. Voilà. Donc plutôt que sur les dépenses passives, les activer pour créer de l'emploi. Euh, avec ATD Carmonde, Patrick Valentin a calculé qu'un chômeur de longue durée, ça coûte à peu près 18 000 euros par an à la France. Alors là-dedans, évidemment, rentre euh, bah, le RSA, par exemple, ou des résidus de chômage. Évidemment, on se dit, ça ne fait pas 18 000 euros, ça, mais en fait, ils ont intégré tout ce qu'on appelle les externalités négatives, dont on ne tient jamais compte, en fait, dans le calcul, les calculs qui sont faits, et notamment dans le domaine social. Hein. Donc, parce qu'en en fait, un chômeur de longue durée, on le voit très bien dans, dans le film, d'ailleurs, euh, eh bien en général, euh, il va mal. Alors, il est peut-être alcoolique. On le voit dans le film, où il prend beaucoup de médicaments, ses enfants ne vont pas bien. C'est tout un ensemble de dépenses, finalement, tombe que la France tombe mal plus facilement. Donc, des dépenses que,
0: euh, bah, qui coûtent de l'argent à la France, si on veut oui. parler. Et, Et donc, puis, il faut aider, quelque part, pour les déplacements, pour aller à des entretiens de rembourse. Il y a un tas de petites dépenses. À voilà, actions. tout à fait. Donc, ils
1: ont amagamé tout ça. Ils sont arrivés donc, au chiffre de 18 000, 000 euros. Donc, l'idée de Patrick Valentin, c'était de décrocher une loi qui permette de transférer cet argent par équivalent temps plein, hein, donc 18 000 euros, des différents services de l'État mmh. qui sont sollicités dans toutes ces démarches, et vers ce qu'on appelle, c'est un nouveau concept, mais il faut prendre date, une entreprise à but d'emploi. Alors comme son nom l'indique, c'est une entreprise dont le but c'est d'employer les gens d'abord. D'abord on embauche les gens et ensuite on cherche du travail. Mmh. Donc euh, elle marche à l'envers. Mais en fait, vous verrez avec le film qu'on comprend que c'est eux qui remarchent à l'endroit, c'est certainement. Voilà. Alors moi j'ai filmé pendant trois ans et demi, j'ai découvert cette initiative tout à fait par hasard, parce que j'étais, euh, à la fin de l'année 2014, ouais. je suis allé présenter « Sacré croissance », qui était le dernier film que je venais de réaliser pour Arte, euh, dans un cinéma dans l'ouest de la France, et à la fin, il y avait un débat, il y, a, il y avait un militant de la télé quart qui est venu me voir.
0: Parce que c'est déjà un film hein, sur des alternatives positives, voilà. pour ceux qui ne l'auraient pas
1: vu. vous à fait, « Sacré croissance », donc euh, bah, questionne le dogme de la croissance illimitée, la croissance de la production, de la consommation comme moteur de, de l'économie. En se demandant si c'est bien raisonnable de continuer avec ce paradigme quand on sait que les ressources de la planète sont limitées et que sa capacité à encaisser les déchets que nous produisons a aussi atteint un point de saturation, – Qui devient très
0: visible très depuis visible, on peut peu de temps, temps, mais de façon criante.
1: – Voilà, le dérèglement oui. climatique, mais aussi l'extinction de la biodiversité, la pollution sous toutes ses formes, on ne peut plus respirer dans les villes. enfin l'eau est vite. polluée, les aliments sont pollués, enfin, etc., etc. Donc, euh, ça sacrée croissance, alors donner la parole évidemment à des experts qui expliquaient que vraiment la croissance, ce n'était pas la solution, mais le problème, mais aussi investiguer toutes les alternatives. Et donc, essayer de dessiner ce que pourrait être une société débarrassée de l'obsession de la croissance illimitée, et quel serait le paradigme eh Bien, le paradigme qui est proposé par un certain nombre de, j'allais dire, de penseurs, hein, des économistes, des mmh. sociologues, qui travaillent sur cette question, c'est euh, le concept de post-croissance. Voilà. un terme que je préfère, de, pour ma part, à, au mot décroissance, parce que je trouve ça moins négatif et voilà, post on passe à autre chose autour de la page. Donc voilà, sacré croissance, je présente ce film. Et là, à Tédé donc ce militant me dit, est-ce que tu as entendu parler de cette expérimentation de territoire zéro chemin de longue durée Parce que toi, tu es déjà, l'investigation des alternatives, c'en est une. Alors voilà, bon, non, je n'avais pas entendu parler de cette histoire. Et j'apprends qu'il y avait quatre villes qui, à l'époque, étaient volontaires pour soutenir ce, ce projet, c'était qu'un projet à l'époque, dont la ville de Moléon, dans mm -hmm. les Deux-Sèvres. Et là, je me suis dit, cette idée est géniale. Ça, en fait, ça me, ça me paraissait tellement enfin, du bon sens, quoi. Hein. Euh, donc, euh, c'était en même temps un pari fou parce qu'il parce qu fallait une loi. Enfin, en fait, euh, moi, heureusement que j'ai ma petite maison de production et qu'on peut décider de se lancer dans une, une affaire pareille parce qu'en fait, euh, est, quand on y réfléchit, ça aurait très bien pu. que
0: oui, c'était un billet open, là, vous ah démarriez la... sans savoir ah, quand ouais. vous. Quand ah oui. vous ferez le clap de fin. Ah oui, oui, puis même, je n'avais même pas, d'ailleurs, au
1: début, je suis allé voir France Télévisions qui m'a dit si tu n'as pas de loi, tu n'as pas de film. Mais oui, je dis mais en même temps si la loi passe et qu'on ne filme pas dès maintenant, c'est dommage. Oui, enfin vrai. bon, bref, oui. donc on décide de partir et de filmer, ce qui était quand même un énorme risque.
0: Donc là, on est en 2015.
1: Voilà, début 2015. Mmh. Je commence tout de suite. Alors, je choisis Moléon parce que je suis originaire des Deux-Sèvres. Mmh. Et euh, comme je me suis dit, donc, l'histoire n'a d'intérêt. Est-ce enfin, que si je peux filmer dès maintenant les chômeurs de longue durée. Mmh. Le pari étant que si l'entreprise se crée, ils vont se transformer. Et, et c'est miracle, parce que bien sûr qu'ils se transforment, hein, c'est oui, extraordinaire. C'était mais, mais, et, et clair que pour moi l'histoire, elle commençait dès le départ. Comment ces chômeurs vont se mobiliser, vont s'inscrire dans une dynamique territoriale pour euh, aller à Paris, pour que la loi passe, etc. etc. L'idée étant de filmer tout de suite les chômeurs et les chômeuses de longue durée. Et, évidemment, quand on est dans cette situation-là, on n'aime pas les caméras, ce qui est assez logique. Et je me suis dit, comme je suis très connue dans les Deux Sèvres, euh, j'ai gagné du temps et c'est ce qui s'est passé en fait. Parce que le maire de la commune euh, m'a tout de suite euh, très bien reçu. il m'a dit « Monique on serait ravi que tu sois avec nous ». Et on a fait une réunion de tous les chômeurs qu'ils avaient déjà contactés, on leur a passé l'un de mes films, voilà. et j'aurais dit maintenant euh, bah, « j'aimerais bien vous filmer dès maintenant ». Alors une... c'était la période où ils étaient en train de recenser tous les chômeurs de longue durée du territoire, plus de 200 à l'époque, et de les recevoir un à un pour des entretiens individuels, euh, pour savoir ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils aimeraient faire, etc. Et moi j'ai pu filmer tout de suite. Et c'est ce qui fait à mon avis la force du film, parce que je les accompagne pendant trois ans et demi, et on voit ben, leur transformation devant la caméra. J pas besoin de parler, <rire> ça se voit. D'autant plus que pour la version donc, cinéma Nouvelle Cordée, j'ai décidé que ce seraient eux, les anciens chômeurs, qui raconteraient leur histoire. Donc ils parlent aujourd'hui d'eux, il y a trois ans, où ils allaient très mal, et ils n'ont plus la même tête. Oui, puisque ça
0: commence où ils donnent chacun. Depuis Mais, combien de temps oui, ils sont
1: sans de, emploi Oui, enfin, combien de temps ils ont été au chômage Parce qu'il y aura parle aujourd'hui. Oui. Ben, J'ai été au chômage de temps, Donc, au voilà. 3 janvier 2017, oui. ils terminent tous comme ça, parce qu'en fait, l'entreprise, finalement a été créé le 3 janvier 2017.
0: Vous, vous êtes depuis le début de votre carrière engagée pour les droits humains. Vous vous sentez euh, révoltée lorsque ces droits sont bafoués. Qu'est-ce qui vous a sensibilisé aux droits humains, au point de vouloir les défendre euh, aussi longtemps avec votre activité professionnelle Est-ce que c'est l'éducation que vous avez reçue Est-ce que c'est un événement précis dans votre vie ou un environnement ou...
1: Bah, Moi, je n'étais pas du tout destinée à être journaliste, a priori, parce que je suis née dans... Le sur une ferme du Poitou, comme dit la chanson de Claude Nogaro. Mais j'avais des parents qui étaient très investis dans le monde, par le biais d'un engagement euh, catholique, après le Vatican II, enfin, l'engagement euh, social de l'Église, enfin, voilà, ça, ça m'a beaucoup marqué. Ils hein. n'ont pas arrêté de me dire qu'on pouvait changer le monde, donc ça fait... <rire> Vous y avez cru. Ça les étrace, <rire> ça les <est> trace, voilà. <rire> et puis, euh, ils étaient donc très sensibles à la question des droits humains, et, et voilà comment... Euh, la première manifestation que moi j'ai faite, c'était en 1973, après le coup d'État au Chili. Pourtant, on est dans, appartenait dans les Deux-Sèvres, donc on est très loin du Chili. Oui, oui. Euh, il n'y avait pas de réfugiés latino-américains là-bas, mais bah, par l'intermédiaire d'un professeur, enfin bref, en fait, oui. et mes parents, euh, donc euh, très sensibilisés à tout ce qui s'est passé en Amérique latine dans les années 70 et toutes les dictatures partout. Donc voilà. Donc, tout un, il y a eu tout un ensemble d'événements dans ma vie qui, euh, qui a fait que finalement, bah, voilà, je. Ce métier était fait pour moi.
0: Voilà, ça vous a semblé euh, naturel. Voilà, oui, tout à fait. Alors pour revenir à Nouvelle Cordée, ce que je trouve intéressant en fait, dans cette initiative et que vous montrez très bien dans Nouvelle Cordée, c'est qu'il y a quelque chose de réellement créatif en amont de la conception de ce projet. Parce que c'est une approche qui s'est émancipée de notre façon traditionnelle d'envisager le travail il est temps à mon avis, <rire> donc aussi euh, émancipé de, aussi de la façon de penser, d'envisager l'entreprise, d'envisager l'aide au retour à l'emploi, comme les salariés d'ailleurs le ressentent et l'expriment devant votre caméra. Euh, C'est une nouvelle façon de penser tout ça qui pourrait peut-être, on ose euh, en, en rêver, en tout cas en ce qui me concerne, qui pourrait peut-être préfigurer un nouveau modèle de société. Vous qui avez été en immersion au cœur de cette expérience humaine et de ce dispositif, Positif. et par rapport à tout ce que vous connaissez déjà de par vos enquêtes depuis des années dans des secteurs économiques, environnementaux et sociaux, de tout ce que vous avez dénoncé, qu'est-ce que vous avez trouvé vous particulièrement novateur dans cette expérience Alors c'est
1: une expérimentation, le terme est vraiment important, parce que pour des Carbone c'était clair qu'il fallait bah, expérimenter, donc ça veut dire on, on a une idée, on, on se bat pour obtenir les moyens de la réaliser, ce qui, ce qui a été le cas, donc finalement la fameuse loi qui permettait le transfert des 18 000 euros dont j'ai parlé tout à l'heure, a finalement eu lieu, euh, la loi est passée euh, fin 2015 et début 2016 au Sénat, à l'unanimité des deux chambres, ce qui est quand même assez rare. Tous les groupes ont soutenu. Donc c'est une expérimentation qui a lieu sur dix territoires, dont la ville de Molléon. Et donc l'idée, c'est on transfère l'argent qu'auraient qu coûté les chômeurs, euh, voilà, si on avait continué à faire comme avant, et on crée de l'emploi. Alors avec une condition très, très, très claire, il ne faut pas que les activités développées par l'entreprise à but d'emploi rentrent en concurrence avec l'économie dite classique, d'accord Donc ça, c'est très mmh. important, d'ailleurs, on voit, voit qu'il faut être très vigilant là-dessus. Et ce qui est assez étonnant, d'abord, c'est que, bon, dès le départ, après avoir été recensé, entre guillemets, c'est-à-dire hein, tous les chômeurs réunis, est-ce que vous voulez faire partie de cette expérimentation, oui ou non, l'entreprise mmh. est créée, et ils vont finalement découvrir, et, et moi aussi, d'ailleurs, que partout dans leur... Euh, bon, alors, le territoire, c'est la ville de Monéon avec six communes associées, hein, c'est à peu près... 8 oui, 000 habitants, c'est un secteur plutôt rural hein, dans le nord des Deux-Sèvres. Et bien là, mais dans d'autres territoires, c'est pareil, il y a plein de besoins non satisfaits qui sont de tout ordre. Donc aussi bien euh, l'aide à la personne, les personnes âgées par exemple, euh, aussi, le recyclage. C'est extraordinaire de découvrir que finalement aujourd'hui en France, euh, quand on change des fenêtres, y compris en bois rare pour euh, bah, du triple vitrage, qui est euh, largement encouragé et tant mieux, eh bien les artisans ne recyclent pas les fenêtres ils les broient et les enfouissent. Donc eux, par exemple, dans l'entreprise à Monéon, ils vont passer un accord avec tous ces artisans pour récupérer ces fenêtres et justement recycler. Hein. Donc aussi bien le bois quand c'est du bois, le verre, l'aluminium, le PVC, etc. On découvre aussi que les palettes, les fameuses palettes qui servent à transporter souvent à mono-usage, dans le jargon on dit ça, eh bien c'est pareil. Elles sont broyées et enfouies. Et c'est des tonnes et des tonnes de palettes enfouies partout en France ou qu'une entreprise qui fait des chemises haut de gamme qui a des, des résidus, des petits morceaux de tissu mélangés avec du plastique et du papier, eh bien, elle enfouit tout ça. Donc, voilà, le, le recyclage, euh, activité extrêmement importante dans, pour cette entreprise, mais aussi tout ce qui est, évidemment, aménagement des, des espaces, vers euh, l'environnement, enfin, etc. Mais on voit qu'il y a plein de besoins qui ne sont pas satisfaits pour une raison très simple, c'est que ce n'est pas rentable. Dans le modèle dominant, ce n'est pas rentable de le faire, et donc, ce n'est pas fait. Donc, ce qui est assez étonnant, alors, déjà, d'un point de vue économique, hein, c'est de voir que, finalement, au bout de trois ans, de création de l'entreprise. Alors aujourd'hui, l'entreprise a embauché 90 chemins longue durée. Moi, quand je finis le film, ils sont à 72. Oui. Et maintenant, ils sont à 90. Ils se posent déjà des questions, d'ailleurs, sur le fait que ça grossisse. Oui, comment gérer et ensuite
0: tout ça On évidemment, va en parler. Oui, oui. Évidemment.
1: Eh bien, ils ont, ils ont trop de travail. Enfin, C'est-à-dire qu'il y a tellement de besoins non satisfaits qu'ils sont débordés de travail. Ça, c'est la première chose. Et puis, alors, ce qui est assez étonnant, c'est que, d'un point de vue humain, c'est extraordinaire. Enfin, pour moi, même moi qui fait comme 4 ans maintenant, plus de 4 ans. que Je suis cette histoire, quoi. J'ai monté deux films pour la télé, pour le cinéma. Enfin, je connais par cœur. À chaque fois, ça m'émeut, quoi. Ça m'émeut, vraiment. Alors, encore hier soir, j'étais à une projection à Bourg-en-Bresse. Bon, j'ai regardé le début et la fin parce qu'il y avait la force quand même. Mais quand même, à chaque fois, je suis encore très ému, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai connu des hommes et des femmes qui ne parlaient pas. Alors, je pense à deux particulièrement. Hein. Philippe Gabé, qui était vraiment le souffre-douleur de la. Les gens s'en rendent compte maintenant aussi. Hein. Donc, quelqu'un qui est venu. L'enfance serait difficile, enfin bref. Il y a beaucoup de problèmes. Le cassos, comme on dit. Hein, Lui-même, il dit on me prenait pour un cassos. Mais mmh. je ne suis pas un cassos, J'aime travailler. Fin. Et donc, euh, moi, quand j'ai commencé à tourner, j'avais évidemment demandé à chacun euh, ceux qui ne veulent pas être filmés, merci de me le dire. Vous pouvez changer d'avis. Mais voilà. Mais Alors, lui m'avait dit tu peux me filmer, mais je ne parlerai pas. D'accord, tu ne parleras pas, Philippe, pas de problème. Et euh, je me souviens qu'à chaque fois que j'arrivais à Moléon, je le croisais, je disais bonjour, Philippe. Et, et il me disait merci. J'ai dit, pourquoi tu me dis merci Parce que tu m'as dit bonjour. Donc, vous voyez, enfin, voilà. Et un jour, ben, au bout de 2-3 ans de tournage, peut-être 2 ans et demi, je ne sais plus, il vient me voir et me dit, bon, j'ai bien réfléchi maintenant, euh, je veux parler. C'est extraordinaire, enfin, ce personnage est absolument extraordinaire. Il s'est mis à parler, c'est incroyable. J'ai vu des gens alcooliques qui ont le courage d'en de, de, bah, de parler. parler mmh. voilà. Un autre Philippe d'ailleurs, qui grâce à cette entreprise, euh, eh bien et je sais qu'il y a eu des hauts et des bas hein, parce qu'on les voit dans le film hein, c'est pas on voit les hauts les bas les tensions enfin, etc les difficultés de chacun de la reconstruction enfin, vraiment Philippe et l'autre Philippe donc est absolument extraordinaire voilà j'ai vu des gens malades qui bouffaient des médicaments euh, qui étaient déprimés Sébastien avec sa canne hein, handicapé à cause d'un accident du travail sept hein. euh, ans de chômage un type extraordinaire qui sait tout faire et puis qui ont créé l'entreprise véritablement. C'est-à-dire, ils ont cherché toutes ces activités, dont on appelle ça les petits travaux utiles, pas petits parce que c'est méprisant, c'est petits parce que on ne peut pas prendre la place d'un autre, enfin, on ne peut pas prendre la place d'une entreprise, ou d'un salarié, donc voilà, donc ce sera des niches, toujours, mais il y en a plein de niches. Hein. Et ils ont développé tout ça, et, et ça marche, et ils se sont transformés, et ils ont créé cette entreprise. Et alors, ce qui est pour moi encore plus, alors je dis ça souvent en rigolant dans les projections, mais c'est la vérité, moi je suis une écolo... Pour revendiquer. Oui, on le sait pour voilà. ceux qui vous connaissent bah. un peu.
0: Et donc voilà. Au film.
1: Et j'ai jamais, évidemment, jamais parlé avec eux d'écologie parce que c'est moi je suis là pour filmer puis oui, et puis en parler. et
0: c'est très présent. En fait, en fait, fait ils sont tous
1: écolos. Oui,
0: oui, mais ils ne pas écolos dans le sens idéologique. Oui. Parce qu'ils se rendent compte qu'on enfouit les, les, ce que oui. j'ai dit tout à l'heure, les fenêtres. Mais voilà. nous aussi, du coup, avec le film en tant que spectateur, ah, oui. y a quand même, oui. et, et plus on avance en ce moment, plus on découvre ah. tout un tas de choses, que ce voilà. soit dans la production, c'est-à-dire en, en amont de ce qu'on consomme ou que ce soit après, et on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses dont on, sur lesquelles on ne sait jamais. Poser de questions. Ouais. On ne s'est pas posé de questions ouais. de où ça vient, nos vêtements, comment c'est fait, ouais. qui les fait, à ouais. quel prix, en les vêtements traité, rejetent, comment. Vous
1: avez vu, ils font du tri, des vêtements et, et tout ce qu'on jette. Et puis, par exemple, comme ils étaient donc tous très très précaires avec... Euh, la plupart disent que le, le 15 du mois, il n'y avait plus rien. Donc, mmh. euh, plus rien, du tout. Hein. Donc... Ouais. Euh, on mangeait des pâtes jusqu'à la fin de la fin. voilà bah, c'est euh, commun de, de, voilà. de, de Et ils et n'avaient bio ouais. pour eux, c'était <rire> même pas imaginable, mmh. même pas ce que c'était. Et aujourd'hui, ils ont leur jardin partagé, ils ont découvert les tomates bio, c'est quand même bien meilleur oui, que oui. quand on mangeait des tomates, euh, oui. je ne sais pas où, ah, bref du supermarché du coin, et donc ils ont appris à manger sainement. Mmh. Mais c'est extraordinaire, ils vous parlent d'économie. sans forcément
0: que ça coûte très cher. Mais non, voilà, parce qu ils que ils ça, le font ça...
1: eux-mêmes. Ils vous parlent d'économie circulaire des chômeurs de longue durée. Ils avaient tous entre 4 ans et 5 ans de chômage. Hein. Ils vous parlent de nouveaux modèles économiques et écologiques, qu'on ne peut pas continuer comme mmh. ça, parce que ça détruit les ressources comme ça détruit les humains. Ils en sont la preuve. Donc, vous savez, il y a trois raisons principales hein, qui, qui font qu'on peut n'importe qui tomber dans la spirale du chômage de longue durée. Les accidents du travail. Et c'est absolument incroyable de voir à quel point le travail détruit les gens qui le font. Après, ils sont jetés comme des vraiment, comme des déchets, hein, comme oui, le disent oui, eux-mêmes. Oui, des corps jetables, mmh. et des corps brisés, cassés. Enfin. Mmh. Après, il y a les accidents de la vie, évidemment. Il y a un exemple dans le film d'un papa dont, qui avait deux petites filles, oui. dont la femme, et, et décédée d'un un accident, accident de voiture. De... Et il s'est retrouvé tout seul. Ouais. A... Oui. Et donc, euh, l'accident de la vie, qui fait qu'il y a, évidemment, grosse dépression, etc. Il ne peut plus faire son métier de routier, enfin. Et puis, les accidents de la route. Mmh. Impressionnant aussi, le nombre d'accidents de la route. Voilà, c'est en gros les trois grandes raisons hein, qui vont faire qu'on bascule dans cette spirale complètement infernale. Eh bien Malgré tout ça, hein, parce qu'il faut voir un peu ce qu'ils ont vécu, euh, de mépris, de euh, ben, d'abord on, on voit comment ils retrouvent mmh. la dignité et, et le collectif est absolument capital, la solidarité que, que permet de développer cette initiative entre oui. eux, enfin, c'est magnifique vraiment, ils retrouvent bien sûr la dignité et ils deviennent donc des experts de leur outil de travail qu'ils ont construit. Et ça, franchement, c'est magique. Hein. Et la bonne nouvelle, parce que ça se passe finalement en trois ans. Donc cette capacité de résilience qu'ils ont, c'est-à-dire après avoir vécu tout ce qu'ils ont vécu, oui. ce par, par quoi ils sont passés, de voir comment finalement ils rebondissent et ils sont capables de faire ce qu'ils font, euh, est absolument extraordinaire. Alors c'est vrai que moi, il se trouve qu'il y a deux jours, je suis allé voir le dernier film de Ken Lodge, « Sorry we missed you », donc sur l'ubérisation de la société. Alors là hier soir, d'ailleurs, à la projection, il y a deux personnes qui l'ont dit. Alors là, on, nous, on sort, on a vu il y a peu de temps comme moi là, le film de Ken Loach et on voit votre film. C'est deux modèles. Bah ben, oui. Alors dans le modèle évidemment de l'entreprise à but d'emploi, c'est l'humain qui est placé au, au, au cœur du dispositif économique et ce qui fait d'ailleurs que du coup tous ces salariés travaillent dans l'optique de rendre service, et je ne sais pas combien de fois il le disent dans le film, oui. nous on rend service ça a du sens, alors la notion du sens au travail aussi évidemment, mais la notion de service absolument importante quoi, capital et évidemment vous, mettez, vous comparez avec le dernier que l'autre c'est l'inverse. D'ailleurs tout à
0: l'heure je parlais de Dominique Méda qui vous avait remis là, j'ai vu qu'elle avait euh, elle vient d'écrire un livre en, en co-auteur sur euh, je crois l'ubérisation justement, sur les entreprises qui, qui jouent sur l'ubérisation Ah oui, c'est peut-être le et, on là, là, si là, je viens juste de possible. voir ce sur le net. J'ai vu le nom que j'avais entendu dans ce qu'elle était intervenue dans une émission que vous aviez fait sur France Culture. Oui, elle tout avait à fait. été invitée. J'ai oui. écouté ça et oui. et après... C'était mon invité surprise dans l'émission voilà, de cause à effet oui. sur France Culture. Tout à fait. Alors, en, en vous écoutant euh, en parler de ce film, Nouvelle Cordée, dans vos interviews, depuis que vous préparez la sortie du film et puis aussi pour le, la, la version précédente pour M6, ce qui m'a frappé, c'est que autant, puisque je vous ai vu et entendu sur... Euh, des films précédents que j'avais suivis déjà et ce qui m'a frappé c'est que autant on a pu sentir votre révolte lorsque vous vous exprimiez encore aujourd'hui sur des sujets de droits humains ou d'environnement ou sur euh, votre grande amie euh, Monsanto <rire> et le glyphosate et le roundup et tout ce qui va avec donc autant on peut entendre vraiment et ressentir votre colère et autant ici dans toutes les interviews que j'ai écoutées on sent la même énergie lorsque vous en parlez mais avec de l'espoir et de l'enthousiasme vraiment et l'espoir dans le domaine du chômage de longue durée ça fait quand même assez longtemps qu'il a disparu des viseurs hein. donc il y a quelque chose de, de vraiment enthousiasmant dans cette expérience qu'on on sent à travers votre film et à travers vous-même qui l'avez vécu lorsque vous en parlez là vous avez fait beaucoup davant premières j'aimerais savoir est-ce que c'est communicatif, est-ce que le public le ressent aussi est-ce que les politiques qui sont autour euh, ont connaissance du film le ressentent parce que j'ai entendu il y a quelques jours que c'était pas bien clair si ça allait être prolongé ou pas, il y avait eu des petits dérapages, j'ai entendu ça la semaine dernière, Alors, hein, il y avait un peu de tension
1: ah bah c'est plus que ça, ah. en fait euh, donc il y a une première loi qui est passée euh, 2015-2016, hein, dit territoire 5 euh, ans ça, voilà. Mmh. ensuite qui dit expérimentation dit évaluation il y a déjà eu des évaluations intermédiaires. Là, on attend deux rapports importants. Les premières évaluations ont montré que finalement, toutes les entreprises qui avaient été créées dans les dix communes euh, partenaires mm -hmm. avaient réussi à dégager l'équivalent de 5 000 euros par équivalent temps plein. Parce que vous savez, donc il y a 18 000 euros, mais pour avoir un SMIC, c'est oui. 23 000 euros. Donc ça, ils y sont arrivés uniquement par les prestations euh, mm -hmm. qu'ils le rendaient à leur territoire, Donc ça tourne. et facturé, presque, oui. ils sont facturés, ça tourne, euh, et ensuite ils ont calculé, parce que c'est Louis Gallois hein, qui préside avec Laurent guillaume le député qui a été à l'origine de cette initiative oui. au départ, euh, l'association des territoires zéro-chômeur, et ils ont calculé que ces nouveaux salariés qui maintenant cotisent vont chez le coiffeur, parce qu'ils vont toucher oui. le coiffeur, hein, dès qu'ils signent leur contrat d'urée intermédiaire, la première chose qu'ils font, ils vont oui. chez le coiffeur, qui euh, vont en vacances, achètent des scooters, je ne sais pas quoi, oui. euh, ils ont rapporté 18 000 euros à la France, donc euh, d'un point de vue financier, peut-être que c'est une opération blanche, enfin, voilà, voilà. Oui. donc ça c'est une chose. Alors après, euh, il faut une deuxième loi, c'est ce qui était prévu dans le cadre de la première loi, donc oui. évaluation, deuxième loi pour étendre le dispositif, l'expérimentation toujours à plus de territoire pour affiner euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, et ça c'est très intéressant parce que oui. c'est une expérimentation. Et là on attend, en fait, ça fait un an qu'on attend, oui. de nouveau, parce qu'en fait M. Macron, le président, avait annoncé lors de la présentation de son programme de lutte contre la pauvreté, en septembre l'année dernière, il y a un an, qu'il allait soutenir le dispositif territoire zéro chemin en longue durée. Et depuis, ça ne bouge pas, apparemment Mme Muriel Pénicaud, ministre du Travail...
0: Oui, c'est elle le, que j'ai entendue sur France Inter. Le... Elle a été interviewée sur ce
1: sujet-là il y a quelques jours. Voilà, alors elle était, voilà pas encore très convaincue. On a appris aussi que M. Jean-Marc Borrello, qui dirige le groupe SOS, spécialisé dans l'économie sociale et solidaire, qui est proche de République En Marche, euh, fait du lobbying contre Sinon, donc c'est pas du tout gagné. Euh,
0: en fait, tout l'inquiétude d'ailleurs des, des salariés de Monéon. Mais alors, que quel, la... quels arguments ils ont pour faire du. Parce que, en fait, donc évidemment, moi, quand j'ai vu votre film et que je me suis dit. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un parti pris dès le départ Est-ce ouais. qu'elle n'est pas tombée sur la bonne expérimentation qui a marché tout ça Donc forcément, je suis allée ouais, voir ouais. des reportages sur les autres ouais. expérimentations. En fait, c'est extrêmement positif partout. Bien ouais. sûr qu'il y a des choses qui vont pas, mais ouais. le, partout c'est positif. Globalement, oui, il y a beaucoup plus de positifs que de choses qui vont pas ah, bien pour l'instant. Et on sait qu'il y a une marge de manœuvre, de, de progression, d'amélioration ah, et tout ça. Donc comment on peut justifier puisque ça ne fait pas perdre d'argent Qu'est-ce qui justifie qu'il puisse être contre Alors voilà. Qui... Alors ça, c'est
1: une question que j'aimerais bien que vous posiez directement à Mme Pénico. Alors, il y a, il y a eu des, de il y a des tentatives d'explication que je vais vous livrer, elles valent ce qu'elles valent. La plus cynique, disons-le, la mm -hmm. plus cynique, ça serait de dire dans le domaine économique dominant, on a besoin de gens extrêmement précarisés, qu'on jette comme des malpropres, et on a besoin de ce fond de, de roulement. Mm -hmm. Et. Euh, qui fait fonctionner une autre économie. Et bah, qui du... fait qu'on a besoin. Pas enfin, voilà. Et on, les formations des formations qui sont pas conviables. Grand chose et tout à Merci. Vous euh, voyez et qu'on peut utiliser. Enfin, euh, sont prêts à tout pour. Euh, voilà, ça serait une première option. Après, il y a des freins qui viennent. Euh, je les ai vus déjà à l'œuvre euh, pour la première loi. En fait, mm -hmm. ça a mis comme deux ans la première loi. Euh, qui viennent de tout le secteur de la réinsertion. Mm -hmm. ben, C'est un vrai business. Il hein, faut dire les choses. Par...
0: L'emploi par l'État pour voilà, faire de la formation. Tout à fait. Gens.
1: Oui, ou des chantiers d'insertion par l'activité éco économique, ce qu'on appelle l'insertion par l'activité économique, l'IAE. C'est plein d'entreprises qui font ça et qui en vivent. Alors, moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et ça fait partie de l'évaluation, ça d'ailleurs. Alors, ce que je sais aussi, c'est que les salariés de l'ESIAM qui sont dans mon film, ils sont tous passés par des chantiers d'insertion. Un chantier d'insertion, ça veut dire que vous avez un contrat, un CDD d'un an, maximum 18 mois. Et après, vous retombez dans la précarité. Le taux d'embauche en CDD derrière, c'est de 40% maximum, et en CDD. Donc, c'est... C'est voilà, pas très c est, c est, Bah, Je dis pas qu'il faut... Oui, il enfin, y a des choses qui fonctionnent. Il faut, y a des choses, ça qui ça peut, ça, mais... choses qui fonctionnent, mais il y a la place pour autre chose. Voilà. Ça fonctionne chose. pas assez voilà. pour qu'on piétine ce, voilà. ce qui émerge Parce que de ce qu'il faut nouveau. comprendre, c'est que ces entreprises but d'emploi, elles embauchent tous ceux qu'ils désirent, à condition d'être au chômage depuis plus d'un an, d'habiter depuis six mois sur le territoire, mmh. Ils, sont, ils et elles sont embauchés en contrat à durée indéterminée, et pour, pour tous évidemment, c'est la sortie du tunnel. C'est ça qui permet de se reconstruire, oui, oui. le contrat à durée indéterminée, vous voyez de se dire, qui, voilà, qui ça y est, je peux avoir un appartement, ou je peux avoir voilà. enfin, un, un petit prêt pour, pour, le, pour, le, permis chose, dormir, pour le permis voilà. de conduire, sinon ce n'est même pas la peine. Et voilà. Donc c'est le CDI qui fait la différence. Alors, quant à la réaction dans les salles, alors moi je suis très heureuse de ça, parce qu'évidemment, vous l'avez dit, moi, cette histoire m'a beaucoup ému, même transformée. Hein. Oui, oui. Ça, ça, et, et si vous parliez avec mon caméraman et mon ingénieur du son, avec Guillaume et Marc, euh, qui étaient avec moi pendant tout ce tournage, et en même temps, on faisait le round-up face à ses juges, et en même temps, on faisait « Qu'est-ce qu'on attend ?». Donc, oui. c'était vraiment trois thèmes, trois films ah, oui. très différents. On passait de l'un à l'autre sans arrêt. Et... Euh, puis on progressait, puis on se disait, mais c'est euh, incroyable. Et, et on voyait, quoi, on le filmait, on, tous les trois mois on et C'était incroyable, quoi, enfin, voilà, ce qui se passait, quoi. C'est vraiment la, la, voilà, la
0: preuve par l'image, d'ailleurs, on dit ouais. que ça n'a pas été plus fait. Et c'est ça qui touche énormément
1: les gens. Parce que oui. moi, j'ai vu oui. des salles, il y a des gens qui pleuraient, en mmh. fait, mmh. carrément. Tellement ils étaient émus, parce qu'à la fin, c'est émouvant, hein, et, enfin... On voit, enfin, ils imaginent que si ça fermait l'entreprise, il n'y a pas une deuxième loi, elle ferme dans un an et demi. Hein. Oui. Il n'y a pas une deuxième loi, hein. c'est ça que ça veut dire. Hein. Et pour eux, c'est enfin, vraiment, enfin, ça serait d'une cruauté incroyable oui. si ça n'était pas prolongé, cette expérimentation. Et les gens sont très émus. Certains m'ont dit, on se disait, bon, euh, en fait, vous savez, les chemins de longue durée, c'est vraiment les Invisibles. C'est le nom d'un autre film qui était un très beau film, d'ailleurs. Euh, vous savez, ce film avec ces, ces femmes... Euh, euh, précaires enfin un, oui. voilà. en tout cas c'est vraiment les invisibles c'est à dire euh, et c'est pour ça que je trouvais extraordinaire parce que le, le, moi le pari de me dire je vais leur faire raconter l'histoire c'était un pari risqué aussi mm -hmm. hein, parce qu'on a fait un studio euh, vraiment studio, comme un studio de cinéma quoi ils sont venus euh, à la fin du, du, du tournage du live hein, mm -hmm. et je leur ai fait raconter l'histoire dans un studio avec deux caméras éclairage enfin et ça ne voulait pas du tout apparaître, c'est la différence de la version télé, où il y a du commentaire, etc. Là, pas de questions, pas, pas de questions, oui. pas de commentaires, c'est eux qui parlent, et donc il faut que tout soit compréhensible, et ils sont arrivés parfaitement. Euh, voilà et, et ça touche beaucoup, beaucoup les gens. Et certains me disent vraiment, ne s'attendait pas du tout à ça, parce qu'en fait, souvent, les gens ont un petit peu peur, de oui. se dire, wow, ça va être lourd, c'est pas lourd du tout. Ah
0: non, non au contraire, <rire> c'est réjouissant c'est réjouissant. C'est réjouissant, et puis en plus, on voit bien que même si on pouvait suspecter un réalisateur, ou une réalisatrice, à un moment d'avoir voulu, quelquefois, on, on se pose cette question, on se dit oui, mais peut-être que dès le départ, ils voulaient vraiment que ça ait cette allure-là, que ça ait l'air oui, positif. Oui. Mais là, en fait, on voit leur transformation vraiment. Quoi. Oui. On voit que c'est complètement euh, en dehors de, de ce que ah, vous, vous pouvez moi, pas, souhaiter pas ou, ou dire, tête, voilà, c'est ça, tout ça tout on, tout on tout. le sent vraiment. Vous, à titre personnel, vous avez réalisé donc de nombreux documentaires, on en a parlé, dans lesquels vous dénonciez des violations oui. des droits humains. Euh, torture, Medigno, Essai, Le Monde Selon Monsanto, Escadron de la Mort, L'École Française, Voleurs d'Organes, pour ne citer que quelques-uns, parce qu'il y en a eu des dizaines, c'était des sujets euh, lourds dans l'ensemble. Ouais. Et depuis quelques années, vous semblez vouloir mettre de plus en plus le focus sur des initiatives donc, positives, des réussites, des alternatives à tout ce que vous avez dénoncé, à tout ce qui va mal dans nos sociétés. Est-ce qu'il y a personnellement un changement de trajectoire Est-ce que vous avez décidé de regarder un peu plus le verre à moitié plein maintenant Est-ce que vous pensez que pour faire évoluer la société, c'est aujourd'hui plus approprié peut-être de aussi montrer ce qui peut permettre de changer, de construire un monde meilleur, pour partir de vos idéaux de jeunesse
1: <rire> ben, moi, j ai, j ai, Mon modèle, c'est Albert Londres, donc, qui est oui. un journaliste français, qui est le, considéré comme le père du journaliste d'investigation, qui a dit cette phrase, « Notre euh, mission, ce n'est pas de faire du tort, euh, ni de faire du mal, c'est de mettre la plume dans la plaie ». Alors moi, je, voilà, je mettais la plume dans la plaie, ma caméra dans la plaie, ma plume aussi parce que j'écris des livres, bon. et euh, pensant que euh, la presse, c'est véritablement un quatrième pouvoir, c'est mmh. véritablement un quatrième pouvoir, c'est-à-dire que je rappelle souvent que quand on dit que la presse est un quatrième pouvoir, on, on se rappelle que les trois premiers, évidemment, c'est le pouvoir euh, judiciaire, euh, législatif, etc., et, et qui sont censés œuvrer pour l'intérêt général, donc nous, si on est le quatrième pouvoir, nous aussi censés œuvrer pour l'intérêt général. Je rappelle ça parce qu'on l'oublie beaucoup. Et on fait une grande confusion entre la, la communication et le journalisme. Ce sont deux métiers différents. Voilà. Et donc, nous, si on travaille pour l'intérêt général et, et qu'on met la plume dans la plaie, évidemment, on dénonce les dysfonctionnements, on soutient les lanceurs d'alerte. On devrait tous soutenir les lanceurs d'alerte, les journalistes, pour participer au débat, pour donner des éléments, pour que les citoyens puissent agir. Euh, voilà. Sauf que tout ça, va, tout ça tient bien la route tant qu'on n'a pas le dérèglement climatique. Et pour moi, je veux dire, hein, franchement, j'ai compris vraiment, vraiment ce qui se préparait là. En 2011, et lors d'un tour du monde, pour, euh, je faisais pour euh, réaliser le film Les moissons du futur, où je suis allé au Malawi, pour énorme problème de sécheresse, famine, hein, parce que la saison des pluies est plus en plus courte. Je suis allé au Mexique et en Californie, au Mexique, c'était des dizaines de milliers de têtes de bétail qui mouraient, une sécheresse énorme en Californie, ils ne savent même pas, ils savent toujours pas d'ailleurs s'ils vont sauver leurs arbres. Et... Euh, Là, là, vraiment, j je me suis dit, mais, mais évidemment que je n'avais entendu parler du dérèglement climatique, mais là, je, je, je passais euh, six mois là-dessus. Vous l'aviez sous les yeux. Ah oui, oui, j'avais sous les yeux. Puis là, et, puis, et
0: puis, de façon plus... Enfin, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu des sécheresses, il y a toujours non, eu non, tout mais ça, là, mais là, maintenant, non, mais il y a non, un dérèglement non. qui est, qui est là, déjà non. irréversible et qui est dans des proportions qui ah, n'étaient pas du tout ah, oui, les mêmes. Mais ça, c'était à huit ans.
1: Aujourd'hui, oui. vous pouvez encore imaginer, comme oui. c'est exponentiel, hein, donc mm. on voit bien que tout s'accélère. Et ça va s'accélérer, parce qu'on est en train de passer des seuils... Oui qu'on ne devrait pas passer. Et c'est des les petits passes...
0: dominos, là, ça va très ah, vite. Hein. Oui, ça
1: va très vite. Donc là, ça m'a d'ailleurs euh, même beaucoup déprimé. Je préparais aussi à l'époque, euh, juste après ça, je préparais Sacré-Croissance, mm -hmm. et euh, je faisais le tour de la planète avec tous ces experts qui m'expliquaient, experts du dérèglement climatique, experts du pétrole, experts de, euh, enfin, des économistes, euh, que enfin, tous ces nuages énormes qui s'accumulent au-dessus au de la tête de l'humanité, moi je dis bien de l'humanité, hein, pas de la planète, parce qu'il faut arrêter de dire qu'on va sauver la planète. Hein. La planète, elle, elle va se sauver toute seule. Hein. Mm -hmm. J'ai dit même... Que quand on sera plus là, elle va se dire bon débarras, quel oui, parasite, oui, hein, parce quel que parasite.
0: Le déclin de la biodiversité, tout ça, c'est nous. C'est nous. Euh, voilà, et nous ça
1: s'adaptera, ouais. mais nous non, ouais. parce que voilà. Alors j'ai vraiment compris tout ça et ça m'a déprimée, je vous le dis franchement, mm. mais très 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 profondément. C'est-à-dire que euh, à l'époque déjà, mon mari était mon producteur. J'ai dit d'avis, ça sert à rien de continuer à faire des films. De toute mm. façon, euh, c'est foutu, là, c'est mm. plié, c'est foutu. Et bon bref, m'est arrivé toute une série d'histoires qui ont fait que notamment la rencontre tout à fait par hasard avec Mathieu Ricard qui a fait que ben, je me suis dit, ben, ok, je suis consciente et pleinement consciente de ce qui se prépare.
0: Oui. <rire> euh, et maintenant, ben, il faut... Et qu'est-ce qui fait dans la rencontre avec Mathieu Ricard que ça vous a donné envie de, re de repartir à l'action Parce qu'en fait... Euh, vous auriez euh, pu euh, dire, par... ben,
1: je suis consciente, je reste chez moi. Non, 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 en fait, il a dit une chose que j'ai trouvée très juste. Euh, il se trouve que donc cette période où j'étais très déprimée, euh, je reçois par la poste un livre, euh, qui, le livre qu'il avait fait sur l'altruisme, avec une dédicace, il m'a dit le chapitre je ne sais plus combien, c'est « J'ai tout pompé du monde selon Monsanto, merci à vous, on ne se connaît pas, mais vous m'avez beaucoup inspiré ». Bon, ça m'avait touché, évidemment. Je ne connaissais pas encore personnellement, je savais qui c'était. Ouais. Et j'allais lui écrire, euh, pour le remercier, à son, à son éditeur. Et là, je reçois un coup de téléphone de France Info qui me dit « on a Mathieu Ricard en studio pour parler de son livre, il a le droit d'inviter la personnalité qui l'impressionne le plus en France, et vous ?»« Bah, ben, franchement, d'accord, est-ce que vous voulez bien participer à l'émission D'accord, je lui mets à la fin, je vais lui parler. » Et bon, bref, toujours est-il qu'on s'est rencontrés pour la première fois, c'était très amusant d'ailleurs, il faisait une conférence à HEC. Tous les étudiants avec les tablettes et tout, et lui... Euh... Oui, ben c'est bien, c'est bien, il faut, il faut <rire> leur amener un peu autre oh, on chose. On avec ses sandales oui. et tout ça, enfin bref. Et à la fin, donc, on se retrouve dans sa loge et, et j'étais vraiment déprimée. quand on est déprimé, on pleure tout le temps. Hein. Enfin, on, le, tout ce qui vous touche vous fait pleurer. Et je le vois, ça me touche, je pleure. <rire> et il me dit, ça va pas, Marie-Monique Je dis, non, ça va pas. Mais ça va pas du tout, puisque j'ai compris que bah je suis pas sûre que l'humanité survive à hein, ce, qui, ce qui est en train de se passer. Puis il me dit, ben bah, voilà, c'est bien la preuve que vous l'avez compris. Parce que si vous l'aviez compris et que vous n'étiez pas déprimé, ça veut dire que vous ne l'auriez pas compris. Parce que quand on l'a compris, on ne peut pas faire autrement que déprimer. Ah, ben j'ai dit oui, vu comme ça, donc c'est normal que je sois déprimé. Ben oui, c'est normal, parce que vous avez vraiment compris. Tous ceux qui comprennent ça dépriment, me dit-il. Moi, je passe mon temps, il passe son temps à sur... voyager beaucoup, enfin... C'était ça il y a donc 6-7 euh, ans, hein. et donc maintenant après, la question c'est savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant, avec cette connaissance. Et dépasser la, la déprime que de toute façon, euh, c'est enfin, même fait partie de, des choses inconcevables, c'est-à-dire, euh, c'est pas de chance, moi je dis souvent dans les conférences, ça tombe sur nous, quoi, sur notre génération, quoi, sur nous, et encore pire sur nos enfants. Ben voilà, on est à un point de rupture euh, inouï dans l'histoire de l'humanité et... Oui, qu'on a même du mal à ben c'est ben... comme quand on pense à l'univers, ah, ah, non, non, tellement... ah oui, c'est très bon. Non, voilà, c'est des ce choses qu'on a, qu on a pas, du mal à voilà. Donc là, je me suis dit si Albert Lund était là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ferait ben, il soutiendrait les lanceurs d'avenir, ceux que j'appelle les lanceurs d'avenir. Et ça ne pas que je continue de soutenir les lanceurs d'alerte. D'ailleurs, j'ai fait le round-up face à ces juges qui est la suite du monde selon Monsanto. mais à partir de là, j'ai donc fait chez des films qui investiguent les alternatives. D'autant plus qu'on a quand même un contexte politique, intellectuel très pesant, euh, qui est, bah, vous savez, les fameux « there is no alternative »,« il n'y a pas d'alternative » de Mme Margaret Thatcher, qu'on nous rabâche à longueur de... un peu moins qu'à... ça commence un peu à changer, enfin, franchement. Oui, comme s'il si
0: PC... suffisait de le dire pour que ce soit vrai.
1: Voilà, donc, ben donc moi j'investis que des alternatives, voilà. Est-ce que c'est possible de faire autrement Donc c'est tous ces films, et évidemment que Nouvelle Cordée... Euh, fait partie de cette démarche de montrer qu'il y a d'autres modèles économiques possibles. Et là, j'en suis vraiment convaincu. Au départ, à Teddy il lance une expérimentation pour voir comment réinsérer des gens qui sont, comme on dit dans le jargon, très éloignés de l'emploi. Tellement éloignés qu'ils sont décrochés, quoi. Oui, oui. Et c'est ça le but. Et ce n'est pas de se dire on va créer un nouveau modèle économique, mais c'est ça qui se met en place sous nos yeux. Exactement,
0: bon, Ce que je trouve très intéressant, en fait, dans, justement, c'est une expérimentation qui vraiment donne de l'espoir. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas eu d'autres, mais là, on sent que ça pourrait être quelque chose de grande ampleur. Et en fait, l'idée vient de gens qui sont trempés dans la réalité. Ça ne vient pas des, des, des bureaux de ben, gens qui... qui gèrent l'argent public, ça vient vraiment du terrain, ça vient de personnes qui savent comment s'y prendre et peut-être ouais. qu'on devrait les consulter plus souvent. Vous avez souvent dit que vous souhaitiez que vos documentaires donnent envie aux gens de se mobiliser. Plusieurs de vos documentaires ont déclenché des prises de conscience et pour certains des mouvements de société, je pense à justement le, en Amérique latine peut-être pas autant et pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que ce film Nouvelle Cordée déclenche ou contribue à déclencher alors, vraiment.
1: D'abord, j'espère qu'il va enfin, vraiment beaucoup circuler et que partout, les gens s'en emparent pour d'abord exiger cette deuxième loi dont on a besoin pour que non seulement soit prolongée l'expérimentation sur les territoires déjà engagés, mais qu'on l'ouvre à d'autres territoires. Oui. Il y a 150 villes volontaires, au minimum, hein, actuellement, et euh, qui sont prêtes aussi à à rentrer dans le dispositif pour l'expérimenter, et, et au final, que ce modèle soit évidemment étendu à, à tout le mmh. territoire
0: français. Quoi. Et ça, c'est quand et... même un signe fort, parce que ça veut ah, bien oui. dire qu'à ah, oui. partir du moment où des, des collectivités sont prêtes à, à changer leurs habitudes, ce qui est toujours très ouais. difficile ouais. quand même pour une collectivité, et que tous ces gens sont demandeurs, ça veut dire qu'à la fois, ils ont des bons échos de ce qui existe mmh. déjà, et qu'en plus, ils sont vraiment demandeurs de nouvelles alternatives qui fonctionnent mieux. Ben, bien sûr. Voilà, et
1: c'est vrai que ce qu'ils ont développé, c'est un, un modèle, donc... Euh, où on prend soin, c'est très intéressant, parce que moi, quand je fais des sacrées croissances, tous ceux avec, enfin, les experts que j'ai rencontrés, les économistes qui travaillent là-dessus, par quoi on remplace la croissance, si c'est plus le paradigme fondamental hein On s'en débarrasse, on mm. remplace par quoi Eh bien, en anglais, on parle de l'économie du soin, du care. Okay. Voilà. Voilà, c'est l'économie du soin. Si vous lisez mon livre, vous verrez, il y a toutes les références, euh, sacrées croissances, là, qui vient de ressortir en poche. Voilà, c'est ça. Cynthia Fleury, évidemment, mais il y a des Canadiens et des Américains, oui, oui, oui. Et il y a Judith Shore, enfin, etc. <rire> Et c'est ce que je racontais déjà dans Sa récroissance, Croissance, le film et le livre. Et là, j'ai vu ça à l'œuvre. En fait, ils prennent soin. D'ailleurs, la notion qu'ils ont développée, c'est au départ, hein, quand ils essaient de trouver qu'est-ce qu qu'on va pouvoir faire comme activité, parce qu'on ne doit pas rentrer en concurrence, pas mettre au chômage des, des gens qui travaillent, parce que ce n'est pas le but. Voilà. Et ils ont développé cette idée de conciergerie hein, du territoire. Voilà, oui. euh, Comme un concierge dans un immeuble, en tout cas autrefois, avant qu'on mette beaucoup de pression sur ces concierges qui font leur demande. Enfin, C'était quelqu'un qui prenait soin des habitants d'un immeuble et de l'immeuble. Voilà. voilà. Et, et, qui, bien, et qui faisait lien aussi. Qui faisait du lien, qui, voilà. Voilà, qui était vraiment. Euh, des concierges ouais. très importantes dans, dans un, un immeuble. On les supprimait. Bah, oui, ou plus ou plus plus. alors, ce qu'on leur fait faire maintenant, enfin, c'est terrible. Qui enfin, oui. voilà. qu avait une, un vrai rôle social. Eh bien, c'est ça que je vois, en fait, se développer euh, à Amoléon. Et c'est ce qu'ils font. Et, et ce qui est assez impressionnant, c'est que, finalement, ils font des travaux, qui sont des petites missions, comme ils disent. Hein. Certains travaux pourraient paraître difficiles ou euh, pas très intéressants. Réalbatifs. Hein. Mais en fait... Comme dans l'entreprise, il y a une, une, enfin une loi, une enfin,
0: règle, règle, on va dire, voilà,
1: qui est la polyvalence. Tout le monde doit pouvoir faire de tout. Alors évidemment, quand on ne sait pas faire, on apprend. Enfin, voilà. Mais parce que comme ce sont des petites missions, il est très difficile de faire travailler quelqu'un toute la semaine sur la même mission, parce que ce sont des niches, n'est-ce pas Alors au début, évidemment, ils ne savent pas trop, et en fait, ils, maintenant, ils sont très heureux de ça. Et moi, j'ai découvert par exemple qu'après euh, un été, donc l'été 2017, il y avait une réunion du comité local. Le comité local, c'est la structure locale qui réunit les chefs d'entreprise, associations, les représentants de Pôle emploi, du département, de la région, mm -hmm. et qui accompagne l'entreprise d'emploi, qui sélectionne ceux qui vont rentrer dans l'entreprise, parce qu'on ne peut pas embaucher tout le monde d'un coup, donc progressivement, et ensuite détermine quelles sont les activités qu'ils vont faire. En vérifiant qu'elle ne rentre pas donc justement en concurrence avec l'activité économique locale, classique. Et donc, lors d'un comité local, en septembre, le directeur de l'entreprise dit voilà, pendant l'été, on a eu finalement beaucoup d'activités parce que nous avons été beaucoup sollicités par les EHPAD, les maisons de retraite. Oui. Et commencer. – Dans, dans les lesquels il y a
0: tellement de problèmes et tellement de besoins. –
1: Tellement de problèmes et tellement de besoins. Beaucoup de personnel malade.
0: Oui. – Oui, là aussi, euh, qui finit en dépression. – En, en, en burn-out.
1: Voilà. Euh, du coup, sous-effectifs, euh, ceux qui travaillent, c'est des conditions terribles, pression énorme, etc. Alors évidemment, comme les gens de l'ESIA ils y ils vont 3 ou 4 heures, parce qu'ils remplacent des, des absents, des gens en vacances, et que de toute façon, c'est toujours 3 ou 4 heures, après on fait une autre mission. Ouais. Eh bien, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, eux, les pressions extérieures, aucune prise sur eux parce qu'ils oui. viennent de l'extérieur, et les personnes âgées les adorent, et donc dans ce comité local, ils disaient, en fait, euh, c'est très difficile de travailler dans une maison de retraite à temps plein, dans des conditions, enfin, c'est qu'on connaît, oui, mais, mais, mais c'est dur, et, et ben, du coup, comme on sait qu'on va le faire que 3 ou 4 heures, et bien ça change tout, oui. et du coup, ils disent tous, si on devait faire certaines missions uniquement à temps plein, ça serait rébaratif, on n'aurait pas envie, mais là, comme ça rentre dans un dans un ensemble, on change de travail régulièrement, on passe à la couture. Mais surtout, se... ils, choisissent. Ils, choisissent, ils choisissent de oui, s'engager
0: ouais. dans cette expérience, ouais. dans, dans le, le c'est ça ouais, oui. C'est un choix, On leur. c'est eux qui l'acceptent, oui. ça change tout le rapport au travail. Ça change même, tout le rapport au travail.
1: Et c'est vraiment, donc, euh, il y a un côté très, très révolutionnaire aussi, hein, donc, euh, qui questionne donc, évidemment le sens du travail, à quoi ça sert de travail, mmh. et on distingue bien le, enfin, la distinction entre travail et emploi. Là, oui. mmh. est ce que les sociologues ont euh, écrit longuement là-dessus, entre le travail et l'emploi. Là, ils sont dans une conception du travail qui est euh, très valorisante pour eux, et c'est indépendant de, des missions qu'ils réalisent. Parce que Je veux dire, encore une fois, s'ils ne faisaient que ça à temps plein, payés au SMIC, eh ben, ils trouveraient ça ennuyeux. Mmh. Mais là, ce n'est pas ennuyeux, parce qu'en plus, il y a une dynamique collective euh, de service euh, au territoire,
0: qui fait que ça change tout. Ah. Et, et cette polyvalence qui quelquefois au début est, est un petit peu difficile de sortir de sa zone mmh. de confort. Je pense ouais. à Pierrick. Bon, lui mmh. c'est la comptabilité, au début mmh. bah, il veut rester là-dedans parce que voilà, le temps de se... Mmh. Et, et en fait on se rend compte qu'après, ils se rendent compte que c'est vraiment une valeur ajoutée, ça, ça leur permet de s'enrichir mmh. de nouvelles compétences, Donc, ouais, et lui ça va même beaucoup plus loin, puisque au moment où finalement il va conduire le camion, alors que normalement il est derrière son ordinateur uh. à faire la comptabilité, uh. Moi, franchement, c'était, c'était, ça m'a ému. Euh, oui, presque euh, aux larmes aussi. Hein, ouais, ces ouais. passages où, en fait, il, il euh, je ne sais pas si on peut le dire, ouais. on peut raconter le. Ah oui, bien sûr, En bien fait, bien il, sûr. Est, il, voilà, il a perdu sa femme parce qu'un camion qui roulait beaucoup trop vite l'a tué. Ouais. A, lui est rentré dedans et lui ne voulait pas reconduire de ouais. camion et, ouais. le, et finalement un jour il se trouve qu'il n'y a personne pour aller conduire le camion, il accepte d'aller conduire ouais. le camion alors que lui son truc d'habitude c'est la condabilité. donc déjà ça lui ouais. fait sortir de la routine et après il dit c'est grâce à ça, c'est terrible à dire que j'ai tourné la page ouais. mais c'est grâce à ça puisqu'il était toujours dans, évidemment dans ce deuil et cette ouais. souffrance ouais. et quand ouais. on est sans emploi c'est difficile de, de tourner sûr. des pages évidemment puisqu'on ressasse toute la ouais. journée
1: ouais. Est ce disait, et là
0: ouais. on le voit au volant ouais. de ce camion et après il dit j'ai réussi, c'est très, très émouvant Hein, vraiment c'est ouais. très fort alors oui en fait par rapport à la dimension écologique dont vous parliez tout à l'heure qui est assez présente parce qu'on voit les recycleries les conciergeries, vraiment ce que je trouve frappant dans cette expérimentation mais surtout dans cette nouvelle approche dans cette nouvelle façon de, de penser c'est qu'on a l'impression que ça enclenche des cercles vertueux ce n'étaient que des cercles vicieux, en fait. Leur mmh. vie, leur... c'est les sûr. spirales, les spirales sûr. de maladie après, oui. ou d'alcool, ou de... Tous les chômeurs longue durée ne, ne vont pas là-dedans, mais enfin, c'est quand même oui. souvent... Euh... Et là, on voit vraiment des cercles vertueux, c'est-à-dire que ça change de sens, quoi. Oui. Ça sûr. enclenche une, une dynamique constructive, oui. positive, oui. qui rayonne sur leur environnement aussi, oui. après. Hein, parce qu'en fait, tout l'environnement s'en ressent, évidemment, quand on commence à aller mieux.
1: Oui, bien sûr. Et puis même, euh, ça embarque les, les habitants du territoire. Qui, au début, voilà. ont un regard, euh, oui. euh, bien sûr, assez, euh, on va dire, perplexe. Oui. Ouais, bon, voilà, à Mollet, on disait au début, ouais, c'est une boîte de cassos, bon, voilà. Et là, les rebuts euh, de la société, voilà, toutes ces voilà, expressions bon, de C'est ce encore des assistés, les, tout ouais, ça et tout ouais, ouais. ça. Ouais. Et en fait, qui la découvre finalement, ouais. qui rendent beaucoup de
0: services. Ils et, en et... ont tous conscience, en ah, c'est le regard qu'on porte sur eux ouais. avant. Ouais. Et ouais. ils voient leur propre changement dans le regard qu'on porte tout sur eux aussi qui change. Oui, tout à fait, oui notamment
1: grâce à une porte ouverte qui a permis de montrer tout ce qu'il faisait Et les, les habitants étaient très impressionnés. Et
0: de nombreux interviewés dans votre documentaire et dans d'autres reportages aussi, que j'ai regardés sur ce même sujet, emploient l'expression « recréer du lien ». Ça oh. recrée du lien, non seulement pour eux, puisque l'on sait qu'en chômage longue durée, pour un tas de raisons, on se retrouve très isolé. Mais là, on voit que ça permet aussi, non seulement aux anciens chômeurs, de recréer du lien, mais ça permet aussi de recréer du lien sur le territoire, au sein de la population. Et du coup, la population semble apprécier cette valeur ajoutée qui lui arrive mmh. par le dépôt de pain, par oui. euh, accompagner des, des personnes âgées pour aller mmh. voir leur médecin. Ou mmh. pour, euh... Et ça, c'est une dimension extraordinaire, vous l'évoquiez au début. Oui. Et on pense souvent aux zones rurales, mais en fait, en ville, il y a beaucoup d'isolement aussi, des voilà. personnes âgées qui ne peuvent pas aller chez le médecin, qui ne peuvent sûr. pas se déplacer. Qui...
1: J'ai vu hier dans l'IB, je crois, une association à Paris qui s'est créée pour, de, pour que des bénévoles puissent... Euh passer une heure ou deux avec une personne âgée à Paris, mmh. l'emmener faire une course mmh. Là, mmh. et que ben non, mais voilà, bien sûr, bien sûr. d'ailleurs les dix territoires qui sont actuellement en expérimentation, il y en a cinq qui sont urbains et cinq ruraux, oui. donc il y a euh, Villeurbanne par ça. exemple, oui. oui. Villeurbanne dans la banlieue de Lyon, hein, c'est oui. est, est vraiment voilà, c est, c est très urbain, il y a un quartier du 11e arrondissement à Paris euh, et les, les besoins non satisfaits, il y en a partout. Partout, partout. Oui. Donc évidemment, il y a des activités qui peuvent changer un peu, hein, selon le contexte oui. où on est. Et, oui, parce que et... les besoins
0: ne sont pas tout à fait les mêmes, voilà mais en, mais en fait, il bah, y a des bah, besoins bah, partout. partout. Voilà, ouais. tout à fait. Alors, qu'est-ce qui est... Envisager pour l'avenir, est-ce que c'est que chaque salarié retourne travailler dans une entreprise à l'extérieur pour libérer des places, mais dans ce cas-là, on peut craindre qu'il retrouve les mêmes conditions de travail normales, entre guillemets, ou est-ce que ce type de structure pourrait aussi influencer la création d'entreprises qui calqueraient le modèle de fonctionnement, mais en étant autonome, sans aide de l'État, et pour tout type de personnes, c'est-à-dire chercher les besoins, et puis... Mais est-ce que ça peut être autonome Je ne sais pas. Qu est-ce que vous avez entendu Est-ce qu'il y a des pistes de développement
1: bah là, Pour l'instant, c'est une expérimentation. Donc, oui. l'idée, c'est de savoir. Euh, bon, on sait déjà qu'elles peuvent euh, alors dégager un, un chiffre d'affaires euh, qui n'arrête pas de croître. D'ailleurs, oui. parce que Molyon, oui. maintenant, ils sont à la fin de l'année, ils sont à 350 000 euros, ce qui est quand même pas mal. Ils sont partis oui. 70 000 euros la première année, hein. 200 000 et maintenant 350 000 euros. Donc, la question, c'est de savoir jusqu'à quel point elles peuvent être autonomes ou est-ce que ça veut dire, c'est ça l'expérimentation, hein. donc c'est pour ça oui. qu aussi que tous ceux qui sont partenaires actuellement des 10 territoires disent 5 ans, c'est pas assez oui. pour pouvoir faire ce, cette, cette véritable évaluation. Jusqu'à quel point elle pourrait être autonome quand cette dynamique nouvelle sera enclenchée, et que tous les habitants du territoire, dont les entreprises, les associations, oui. les citoyens, auront recours au service de cette entreprise dans, des, dans un cadre bien défini, oui. donc de non-concurrence évidemment. Et, voilà. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que pour qu'elles vivent, ben, il faut verser, les, 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 que l'État subventionne à hauteur de, je sais pas, de 10 000 euros par, parce que, oui. pourquoi, ou, oui, ou 5, un petit complément, oui, ou pas un Et si c'est le cas, est-ce que nous, la société, on est prêts à investir oui. dans ce genre, et, et à soutenir ce genre oui. d'initiative En sachant que nous, il ne faut quand même pas oublier, que parce qu'on dit c'est de la Sestana, mais attendez, vous voulez, Air France est subventionnée oui. en ne payant pas de taxes sur oui. le kérosène les chauffeurs routiers sont subventionnés en ne payant pas de taxes sur le gazole. Et je des exemples. Les agriculteurs de notre pays, je suis bien placée pour en parler, je suis fille de paysans moi-même, qui polluent euh, l'eau... Et qui font qu'ensuite nous, la société, enfin, qui devons payer pour la dépollution de l'eau, eh et ils sont même sub... pollués maintenant Et on est même pas nous-mêmes pollués. Et aussi les pauvres agriculteurs, parce que franchement, mm -hmm. euh, bah, euh, bah, voilà, ils sont hyper subventionnés. Oui. Donc, euh, je veux dire, ce sont des choix de société. Euh, ah, c'est ça. Est-ce que au nom d'une la... certaine forme de paix sociale, parce que c'est aussi du cas de dire, Je parle même pas de toute la dignité qui est retrouvée par ces gens, qui pour moi est absolument ça n'a pas de prix tout ça. C'est tellement voilà. évident. Enfin, oui. voilà. Mais à quel point, jusqu'à quel point on est prêt à, nous société à se dire, on soutient ce genre d'initiative, on c'est Là, ben là ouais.
0: où ça va être des choix de, de créer une nouvelle société ou non, de voilà. rester dans ah. ce qui fonctionnait mal et qui nous emmène tous dans le mur. Et vous avez dit, c'est un grand plaisir de filmer une histoire où l'intérêt des individus coïncide avec celui de la collectivité. Mm et où le travail et la notion de service retrouvent tout leur sens. Il est exaltant aussi d'accompagner les soi-disant bons à rien du système économique dominant dans leur transformation physique et psychologique, parvenant à la conviction difficile qu'ils ont quelque chose à apporter à la société. D'aucuns diront que c'est de l'utopie. Eh bien, l'utopie existe, nous l'avons filmé, et ça c'est une très bonne nouvelle. Ouais. C'est drôle. Ouais, vrai. Vous semblez penser comme Théodore Monod ouais, que, ouais. que l'utopie ce n'est pas ce qui est irréalisable, mais ce qui est irréalisable oui, bah oui,
1: bah voilà. Alors, c'est vrai, ce qui est étonnant dans ce film, enfin, parce que j'ai vu des réactions dans les salles, c'est surprenant. Les gens sont tellement touchés qu'on va même demander alors, est-ce que vous avez écrit le texte des parce qu'il y a donc des entretiens en studio, hein, oui, oui. De, de, des gens qui racontent leur histoire et on les voit qui commentent ce qu'ils ont fait ah, il y a que deux ans. Ah, leur aurait... écrit ce voilà. qu'ils bah,
0: allaient dire. Qu Ils parlent tous très non, bien. Mais ça se... oh, oui mais, quand non, même, mais Ça, se non, mais ça veut dire
1: qu'ils sont tellement impressionnés ah, oui. par la qualité de la parole, oui, 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 oui. et tous des gens, des gens qui ne parlaient pas il y a trois ans. Quoi, hein. mm, mm, mm. eh bien non, je dis non, non, c'est un vrai documentaire. <rire> c'est des, des vrais gens en chair et en os. Alors évidemment, après, il euh, y a une grande confiance entre eux et moi, et l'inverse, ça s'agit ça oui, oui, beaucoup. Je pense aussi que la présence de la caméra qui finalement, ils ont oublié parce que on faisait partie de, 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 de la boîte au final. Mais c'est vrai. On oui. arrivait, bonjour, ça va et hop, on, on commence à filmer. Ils ne s'occupaient plus de nous. Vous veniez tous les trois mois,
0: mais comme ça voilà. durait longtemps, voilà, cool. et vous restiez combien eux, de enfin, temps quand vous veniez
1: Oh ben trois quatre ah, euh, oui, euh, jours. oui, trois quatre jours quand même. quand euh, même. Voilà. Et puis après, euh, on se parlait par téléphone. Euh, oui. Et ben je pense que, parce que j'ai beaucoup réfléchi à mon métier aussi. Oui. Euh, je pense aussi que ça a été un effort pour eux, enfin, en tout cas pas être devant la caméra dans les studios mmh. hein, parce que c'est pas facile quand même d'être deux caméras. Quand on, on filme une séquence qui est en train de se vivre, ils sont en la couture, enfin bon ils oublient oui, la caméra oui, évidemment, on peut on rester, parle ils parlent entre eux, peuvent rester à, voilà, à on filme beaucoup, naturel. beaucoup. Oui. Voilà. Mais euh, je pense que ça a aussi participé à, elle le dit d'ailleurs par exemple euh, Magali, oui. Magali c'est très touchant oui. euh, quand je lui dis si les me fermaient, alors, elle, alors tous ils disent ça serait terrible, elle, elle réfléchit, elle dit ça serait embêtant parce que je ne sais pas ce que je ferai. Oui et puis quand même peut-être ça me donnerait envie de rebondir euh, en me disant il y a plein de choses que tu ne savais pas faire et, et que oui. tu fais comme oui. cette interview et je l'ai laissé dans le film parce que oui. euh, Magali ne parlait pas, elle parlait tellement pas que pendant deux ans comme ils étaient nombreux je ne pas remarqué vraiment, je l'ai filmé oui. enfin, parce que jamais, putain, et vous voyez comme elle parle, oui. elle est, est extraordinaire vrai. oui. vraiment extraordinaire euh, donc oui. voilà euh, donc je pense aussi que ça c'est le côté comment dirais-je j'ai constaté ça d'ailleurs euh, moi j'avais écrit un article, c'était l'intimité face à la caméra, comment, euh, quand on, on accepte euh, ben de, de parler devant une caméra, alors mmh. qu'on a eu euh, de, euh, mille raisons de ne pas le faire d'ailleurs, oui. <rire> en fait, <rire> voilà, euh, des traumatismes, beaucoup de souffrances, etc. Mmh. Et, et bien ça participe à la reconstruction, alors il faut le dire avec, euh, voilà. Euh, moi par exemple, Philippe Robin, qui est alcoolique, mmh. Donc vous avez rappelé il y a une séquence pour moi extraordinaire, c'est la séquence des cartes. Ils vont prendre chacun une carte puis ils doivent commenter ce qu'il y a sur la carte. Oui. Et puis c'est extraordinaire ce qu'ils sortent, enfin, c'est incroyable oui, oui, enfin, oui. Bon. Et Philippe est très mal ce jour-là, parce qu'il en manque d'alcool, et euh, il pète un câble. Donc moi quand j'ai monté la séquence, j'ai appelé, j'ai dit Philippe, tu te rappelles que tu as pété un câble la... Tu as pété un câble, et on était là, tu te rappelles qu'on était là, et on a tout filmé. Ton pétage de câble et tout, tu n'as pas voulu participer au truc des cartes, tout ça. Est-ce que je le laisse oui, 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 tu le laisses. Tu as bien dit que c'est moi qui raconte mon histoire. Oui, ben donc je vais raconter que j'ai pété un... Si c'est moi qui le raconte, tu le laisses. Moi, je le remercie parce que c'est courageux. Non, oui, c'est euh, courageux. Très bien. courageux. Donc c'est lui qui dit ouais, j'allais pas bien à l'époque, maintenant j'ai arrêté de boire, mais j'allais pas bien. C'est qu'il
0: comprend que là, ça sert à une cause collective oui. et que du coup, il, il oui. met son propre ego de côté ah, oui. pour faire ça avec les autres. Ouais. Lui, et d'ailleurs aussi,
1: c'est un, une bouée qu'il lance à, 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 enfin, en direction de ses enfants parce que ses enfants. Il a des grands enfants qui, notamment, qui ne voulaient plus le voir parce qu'il était alcoolique. Et, et d'ailleurs... Il en parle, euh, ben, Voilà, et, et il sait que ça... Et, et je pense que dans bon, tout ça, ça fait que... Euh, c'est vrai que ça paraît un peu comme une fable, mon film. Hein. C'est-à-dire, on se demande si c'est de la réalité ou si c'est... Oui, oui, Mais, mais c'est de la réalité. C'est de la réalité. <rire> c'est pas une fiction. <rire> c'est pas
0: enjolivé non, non plus. Non, non, non. Et ça n'est pas euh, dirigé en avant non, non plus. Non,
1: non, 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 non. Non, moi, j'ai simplement aidé dans les entretiens, c'est vrai, j'ai aidé à coucher de leur histoire. Ça a pris beaucoup de temps, ces entretiens en studio, pour qu'ils aient le temps de recommencer s'il fallait, enfin, ouais, ouais. pour que, voilà. Mais c'est absolument extraordinaire, encore une fois. Hein. Ils disent des phrases parfois, mais c'est euh,
0: impressionnant. À chaque fois qu'on entend parler de chômage et de pôle emploi en France, on dit beaucoup que beaucoup d'offres d'emploi ne sont pas pourvues, qu'il y a du travail qui ne trouve pas preneur. Mais en fait, on, on entend rarement que ceux qui pourraient prendre ce travail euh, en ont souvent assez d'être maltraités, oui. d'être considérés comme des corps jetables, oui. ils en ont assez aussi, oui. euh, desquels on attend beaucoup de devoirs sans grande contrepartie. Oui. Euh, oui. Et là, ce qui m'a frappé, c'est la façon dont sont considérer ces personnes, les anciens chômeurs, dans cette nouvelle forme d'entreprise. De, et là, on ressent l'importance pour eux du changement de regard sur eux, le fait oui. qu'ils n'ont plus affaire à des patrons ouais, qui attendent, qui donnent ouais. des ordres, mais qu'il y a justement du care, il y a une vraie volonté de la part des gens qui les encadrent, et on le sent bien dans votre film, de les accompagner, oui. de les accompagner pour qu'ils réussissent. Donc l'importance pour eux du changement de regard sur eux, l'estime de soi évidemment, et là, on n'est plus du coup dans la... Enfin, je pense au, au bilan global de cette opération. Et je me disais, là, on n'est pas seulement dans le gain économique, mais de la même façon que dans un film précédent, vous aviez parlé du Bhoutan qui a choisi de ne plus considérer les seules valeurs économiques et financières pour calculer le bonheur, bonheur, national, inter... brut. bonheur national brut, brut. Voilà. il faut peut-être aussi, pour cette expérience, tenir compte de ce que ça apporte, et d'ailleurs dans nos nouvelles formes de société maintenant, de ce que ça apporte aux personnes concernés, même en termes économiques, puisque comme on le disait tout à l'heure, des gens qui vont mal, ça coûte à la société. Et il n'y a pas que le coût économique dans cette histoire. J'avais noté justement ce petit passage de, de Cynthia Fleury dans « Le soin est un humanisme » dans la collection Trac, où elle dit « Quant à la notion d'irremplaçabilité, je l'ai expérimenté par défaut en clinique avec mes patients. Les individus qui ont un sentiment de remplaçabilité tombent malades et peuvent opérer des passages à l'acte contre eux-mêmes ou autrui. » Ils sont victimes de désubjectivation. Il y a comme une détérioration du sujet en eux. Il en est ainsi en politique. Quand l'état de droit détruit ses citoyens en leur donnant un sentiment de chosification, il se porte atteinte à lui-même car ses sujets anéantis, réduits au moi minimal, deviennent étrangers au sentiment d'engagement dans la sphère publique ou traduisent politiquement leurs ressentiments par des votes extrémistes. Je ne m'attendais pas à cette chute quand j'ai vu ce, ce passage, mais en fait c'est vrai, on, on comprend que l'intérêt pour une société ce n'est pas toujours de calculer juste en termes financiers et économiques. Oui, mais y compris et... pour les salariés, hein, parce que par exemple, mais surtout pour les salariés, euh, euh, oui. Dans
1: l'entreprise à but d'emploi, si leur contrat a durée interminée, on leur dit euh, vous êtes censé continuer à chercher du travail à l'extérieur, on vous encourage à le faire. Oui parce qu'il y a des places qui se libéreront pour d'autres qui, voilà. Oui, voilà. Et euh, en fait, c'est vrai, dans les dix territoires, et donc à Molléon, il y a à peu près une dizaine de salariés qui sont partis ailleurs, mm -hmm. plutôt les plus jeunes. Alors d'ailleurs, c'est très bien fait parce que, pour vraiment sécuriser cette transition qui peut faire peur à des gens qui ont passé 4-5 ans oui, d'envie au et chômage. Qui, qui et qui peuvent être encore fragiles. Enfin, encore ou... fragiles. Donc on leur dit, si ça ne marche pas, vous revenez et vous retrouvez votre place. Donc c'est vraiment très important très, important, très ouais. sécurisant. Mais donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'échelle des salaires, elle est de 1 à 2. Hein. Tout le monde est payé au SMIC, le directeur est payé deux fois le SMIC. Et là, là depuis quelque temps, ils ont institué un système de référents. Parce qu'au fur et à mesure que se développaient les activités et que l'entreprise grossissait en termes oui. d'effectifs, il a fallu des relais dans les différents ateliers parce que sinon c'était trop difficile. Oui. Donc ils ont créé des référents qui sont des salariés et ils ont voté et ils ont décidé que les référents gagneraient 10% de plus que le SMIC. Bon, voilà.
0: Oui, parce qu'il y a un petit peu de boulot supplémentaire voilà, pour quand euh, même, encadrer voilà, tout habillé,
1: ça. Oui. Enfin, parfois ils disent « oui, les référents ?»« Oui, on est appelé le soir, enfin, bref. » Et un jour, moi je dis à Sébastien, euh, qu'on voit dans le film qui sait tout faire, là, hein, qui est donc... un euh, qui était handicapé, qui a été oui. 5 ans de chômage, qui a une oui. canne, vous savez. Oui. Je lui dis maintenant que tu vas mieux, ben tu pourrais aller ailleurs. Mm -hmm. Tu sais tout faire, l'informatique, la couture, enfin tout, 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 le tourisme. Etc. Et tu pourrais gagner 200 euros de plus par mois. Oui. Et là, il me regarde il dit alors, quel intérêt Il dit moi maintenant, j'ai mon jardin, je mange très bien, euh, j'ai ce, ce travail avec mes collègues qui a du sens. Bon, et, il a profité de toute cette histoire pour faire son coming out. D'ailleurs, il s'est marié avec son. Ah oui, Compagnon Oui, oui, oui. Voilà. Ah oui donc, ils ont tous les deux aussi. un salaire. Enfin C'est un couple oui, 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 oui. avec chacun son salaire au SMIC, parce que lui, il est gardien dans un immeuble. Donc, j'imagine qu'ils sont à peu près au SMIC tous les deux. Mais voilà. Il me dit Mais Marie-Monique, -Marie, tu sais, euh, euh, moi, quel intérêt d'aller ailleurs pour me faire maltraiter de nouveau Parce ah oui, que de ça. toute façon, je suis toujours handicapée. Et, euh, mmh. voilà. et d'ailleurs, tous les anciens, ce qu'on appelle les anciens, c'est-à-dire qui ont été là depuis le départ, mmh. qui ont accompagné euh, voilà, toute la création d'entreprises, etc., ils et n'ont pas du tout envie de partir pour l'instant, hein. c'est-à-dire qu'ils oui. ont dit, bah, voilà, on a une qualité euh, oui. de vie euh, au travail. Et oui. Euh, ça n'a pas de prix, voilà, voilà. c'est pas un but en soi de gagner 200 euros de plus, vous voyez, c'est intéressant, hein, parce que là, on voit vraiment bien...
0: Euh, on voit vraiment qu'aujourd'hui, oui, qu beaucoup de gens, c'est plus, hein, ils ont besoin de confort et de care justement, parce que vous dites retrouver la, la difficulté par rapport au fait qu'il est handicapé et que peut-être maltraité, il y a aussi le fait d'être homo, ça, on n'en ouais, parle pas voilà. beaucoup, mais c'est aussi, voilà, ça peut être fait... vraiment une difficulté en entreprise, bien sûr. Donc il y a beaucoup de choses qui font que des ouais. êtres humains peuvent être maltraités en entreprise. Déjà, sans avoir aucune raison de l'être, il y a un système qui fait qu'on euh, peut être vraiment maltraité en entreprise. Mais en plus, quand on a des raisons euh, qui peuvent mener à une discrimination qu'on fait partie de minorités, ça crée aussi beaucoup de souffrance. Et là, dans cette expérimentation, ce qui m'a frappé, je me suis demandé à un moment aussi si vous n'aviez gardé que les bons moments, de, même si on voit des moments un peu difficiles, Mais parce qu'on sent beaucoup de bienveillance. Est-ce est -ce que c'est ah oui, est parce clair. que vous étiez oui. là ou est-ce que vraiment ah Parce qu'il y a quand même des gens très différents. Oui. Donc c'est sûr que ça doit être difficile de quitter ça ensuite pour repartir oui, alors qu'ils ont construit ensemble quelque chose qui est une vraie solidarité, qui connaissent ensemble par où ils sont passés. Oui.
1: Non, bien sûr, il y a beaucoup de solidarité entre eux. Alors, on le voit d'ailleurs avec la, la fameuse séquence des cartes, là, où Philippe oui. est insupportable. C'est-à-dire, il cherche la castagne, quoi, hein, vraiment. Hein. Il gueule, enfin... Et eux continuent de faire leur... Euh, voilà. Et d'ailleurs, il dit, le... il, il dit lui-même après, mes collègues ne m'en ont pas tenu rigueur, je, je les remercie parce que vraiment, j'ai un sale caractère, et il rajoute, d'ailleurs, je ne connais pas d'alcooliques qui n'ont pas un sale oui. caractère, c'est oui. une phrase extraordinaire qu'il dit. Vrai, et voilà. Et euh, Donc évidemment, qu'il a des, hein, les difficultés viennent plutôt en fait, et ça, ça fait partie de l'évaluation aussi, quelle est la bonne taille maximale de l'entreprise. Parce que tous les dix territoires ont constaté qu'une fois passé 40 salariés, on passe à une autre échelle. Oui. Et l'idée serait peut-être de dire... Il euh ben, y a d'ailleurs un territoire, qui, ils ont décidé d'en faire deux. Deux oui, voilà. voilà, Parce que quand on passe à 90, ouais. ça devient... Alors, Surtout plus, que les, nouveaux qui, les arrivent, nouveaux qui arrivent, ce voilà.
0: n'est pas leurs bébés comme Mais, les voilà, premiers qui ont voilà. essuyé, qui ont fait des sacrifices pour que ça marche ouais, et tout et ça. ça. Les autres, ils arrivent, on sent contrat, que c'est une autre mentalité. Voilà,
1: déjà. voilà, tout à fait. Et donc, c'est pas évident. D'ailleurs, euh, Magali, <rire> à chaque fois, toute la salerie, quand on l'entend, qui dit... Ben, vous comprenez, Magali, elle là depuis le début. Hein, donc, euh, quand on a des nouveaux qui arrivent, qui viennent de signer leur contrat de travail, et on leur dit, maintenant, il va falloir que tu charges du travail. Ils disent quoi « Quoi Je viens de notre embaucher, c'est pas pour vous chercher du travail, c'est pour travailler, justement !» Et Magali, elle dit ben « Mais non, nous ici, c'est nous qui trouvons notre travail !» C'est évidemment venez d'une autre entreprise, ou même... Enfin, oui, c'est pas un concept courant dans pas un la concept société, oh, du sûr. tout, du tout Donc, euh, alors, la taille euh, idéale, bon, je ne sais pas ce qu'ils vont finalement décider, mais en tout cas, le seuil de 40, c'est très bien dit dans le film, mais je l'ai constaté dans d'autres territoires, hein, j'ai entendu dans d'autres territoires, oui. ils avaient le même problème, je suis allé à Villeurbanne, par exemple, il oui. y avait des gens de de leur EBE de Villeurbanne quand on a présenté le film, qui était très touché parce qu'il disait on retrouve la même chose, voilà, il y avait des salariés de l'entreprise de Villeurbanne qui, qui sont venus avec moi répondre aux questions du public, c'était très intéressant parce qu'on voyait vraiment que c'est, comme vous l'avez dit, hein, c'est la même chose qui se déroule partout avec des petites mm -hmm. différences, mais et, euh, 40, 50, c'est beaucoup, quoi, pour voilà. que ça reste à, à taille humaine quand même, hein, parce que oui. c'est ça, donc sans, sans grande hiérarchie, donc euh, mm -hmm. très peu de hiérarchie. Appel à la créativité des salariés, euh, qui doivent du coup, euh, euh, parce que c'est eux qui proposent des activités en général, euh, être attentifs aux besoins du territoire, c'est magnifique comme démarche, cest hein, oui. dire euh, c'est de trouver, ah ben là il y a peut-être quelque chose à faire parce que... C'est très ouvert, c est, c est quelque très chose ouvert. de très ouvert par, ouais.
0: par rapport à la, la, la culture d'entreprise qu'on ouais. a aujourd'hui où on ouais. rentre, il faut rentrer dans des rails ouais. Et, ouais. Et, et souvent ouais. les gens ouais. finissent en, ouais. en dépression longue durée, en tout ça. Ouais. Vraiment, je trouve ça très euh, rafraîchissant, le mot est trop faible parce qu'on on a l'impression que ça pourrait vraiment ouvrir une brèche ouais, sûr, vers, vers une lame de fond ah oui, de, de penser ouais. les choses autrement. c'est pas de cette expérience, c'est penser les choses
1: autrement. C'est une entreprise qui marche à l'envers, nous on embauche d'abord, on charge du travail après. Je dis non, c'est le monde qui marche à l'envers. En fait, c'est là où on voit ce qui est assez extraordinaire et ça c'était pas prévu. Moi, quand je commence à filmer, je sais même pas si, si la loi va passer, je sais même pas oui. si rien. Et puis qu'est-ce que ça va donner, et, et ça va pas euh, donner. On arrêterait... Moi, j'aurais pu couler ma boîte en fait. Hein. C'est continuer à tourner sans savoir où... si la loi passait pas. Pam, j'avais deux ans de tournage poubelle. Oui. Et, bon, enfin, c'était un risque énorme. c'est l'intérêt d'avoir sa petite maison de prod. Oui. Au moins, on sait qu'on prend des risques et on sait pourquoi on les prend. Oui. Mais si j'avais pas eu ma maison de prod, personne n'aurait soutenu un projet comme ça. C'était oui. trop. Enfin, Trop fragile, enfin, trop, trop, voilà, imprévisible, quoi. Ouais. Et donc, ça, vraiment, on savait pas ce qui allait se passer, mais là, là au final, ben, <rire> ce qui se passe, c'est que, ben, on voit comment tout se remet à l'endroit. Oui. Et du coup, les gens se remettent à l'endroit, et les gens vont mieux, parce oui. qu'avant, on leur. En... <rire> et et l'économie se remet à l'endroit, enfin, ça reprend du sens, oui. tout ça. Et, et ça, c'est. Ça fait du bien, hein, parce que quand même, vu de l'ambiance <rire> générale en ce moment, c'est oui, quand même assez de, difficile. De alors, de une autre anecdote que je voulais vous dire oui. avant qu'on termine, c'est que quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, évidemment, novembre de l'année dernière, j'appelle le maire de, de Moléon, j'appelle mes potes, parce que c'est des potes de l'entreprise à but d'emploi, oui. et je leur dis, alors, ah Marie, il euh, y a beaucoup de points à Moléon, je, je sais, moi je connais bien le département. Il y a des Gilets jaunes à Partenay, à Niort, à Mel, à Toire, à Bressuire, mais pas à Moléon. Et euh, je dis, euh, quand même, c'est trop beau là, c'est pas vrai, enfin, entre guillemets, entre guillemets hein, je dis, entre... et en fait, euh, Philippe Robin, qui a toujours hein, pas mal d'humour, me dit, tu sais, nous sommes une cité apaisée. Alors Sébastien me dit, on en parle entre nous, bien sûr, mais on n'a pas envie d'y aller. On, est, on est comprend, fin, fin, non, les comprend, ailleurs, hein, parce qu'il oui. n'y en a pas à lyon mais voilà. Mais euh, c'est à prendre pour ce que c'est, hein. c'est une anecdote, mais c'est quand même assez intéressant, de... mm. comme anecdote.
0: Oui, on sent que les résultats sont vraiment en profondeur. Ouais. Ce n'est pas, ouais. pas du vernis non, non, sur un... Non, 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 non. Vous aimeriez, Marie-Monique Robat, être qualifiée de lanceuse d'avenir. <rire> <rire> J'espère vraiment que vous allez contribuer avec Nouvelle Cordée et tous ceux qui sont engagés dans cette belle expérimentation, que vous allez contribuer effectivement à lancer un avenir meilleur. En tout cas, le film y invite et la réalité aussi. Merci beaucoup. Merci. merci pour cette rencontre et merci pour tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant parce que je pense qu'en tant que citoyen, on peut vous dire merci pour tout ça. Merci à vous. Bonne continuation. Merci. Chers auditeurs, si vous avez apprécié cet entretien, merci de mettre 5 étoiles au podcast de SoSweetPlanet sur iTunes. C'est très important pour qu'il ait plus de visibilité. N'oubliez pas de vous abonner, soit à la newsletter sur sauceweekplanet.com ou sur iTunes au podcast, ou les deux, pour être informé des prochains podcasts mis en ligne. À bientôt. Here's a cool fact.